0: Всем доброе утро. Вы слушаете подкаст Чайный паладин. Меня зовут Влад. Сегодня вместе со мной Александр. Привет. И спасибо, что позвал. Да. И мы сегодня будем рассказывать вам про... Я буду спрашивать, Александр будет рассказывать про игру, которая называется Маус Риттер. Настольная ролевая игра, в которой вы берете на себя роль отважных мышей. И тут как бы сразу, да? Так, вот еще только выпуск не начался. А уже есть вопрос. А зачем так. мне, слушателю, слушать про очередную машинную игру? Угу. Как будто бы их... Это мыши очень популярная тема, как ни странно, среди производителей настольно-ролевых игр и настолок и вообще такие природное обаяния у мышей имеется. Вот есть выпуск про мышиную стражу. Есть уже мышиная стража. Зачем еще другая мышиная игра? На этот вопрос мы ответим в ходе выпуска.
1: Выпуск про мышиную стражу имеет смысл послушать, потому что у меня там более сексуальный
0: голос. Ой. А потом, а ну да, ты, ты же рассказывал, что ты старался там специально выдерживал расстояние перед микрофоном. Да, да, да.
1: да. И да. Можно посмотреть, что изменилось. Я прошел такой подкастерский цикл. И вновь да. я в «Чайном паладине» рассказываю о машиной игре Но ну, на самом да. деле, разница между этими играми действительно большая Пропасть, на самом деле, настолько они разные Так угу. что имеет смысл с ними ознакомиться А вот да. э, какие машины игры вообще бывают, если у нас будет время на этом выпуске Как посчитал э, те, которые я читал, те, которые я знаю, те, Ого. которые могу провести
0: Да, мы можем ближе к концу озвучить, почему нет для всех, кто мышами интересуется Мини дайджест а, по мышиным играм Да Мы в начале выпуска завариваем чай Я последнее время думаю о том, что иногда не всегда в начале выпуска заваривать чай А некий такой ну, отчет об использовании чая готовить Потому что пока ты болтаешь, не очень удобно пить так, внезапно Вот У тебя ты все, оба эти действия Ты делаешь ртом И поэтому он че, так или иначе занят Каким-то из этих занятий Я в прошлый раз, когда мы говорили про Orbital, рассказывал про Заменители кофе Эта тема у нас продолжается Ну, на этом она Закроется сегодня В прошлый раз был Цикорий, а сейчас Я хочу рассказать про Использование чая матча Вместо кофе Потому что у него это бомбическое количество кофеина. И э, для тех, кто не знает, матча это зеленый чай, э, который перетерт в такой порошок. У него очень красивый такой насыщенный изумрудный цвет. Э, он очень летучий, этот чай. И особенность его заваривания заключается в том, что ты вот этот... Э, Порошок заливаешь водой, и когда ты будешь его пить, тебе нужно ее хорошенечко размешать, чтобы вся эта мелкая штука поднялась и равномерно как бы распределилась по чашке. И вот тогда тебе его нужно выпить. Польза. И отличие этого чая в том, что ты здесь буквально употребляешь чай, когда его пьешь. Звучит как
1: какой-то читинг в отношении чайной традиции, типа. Больше не надо думать, как правильно заварить чай Чтобы лист отдал тебе все, что нужно Ты типа угу. просто ешь лист
0: да, но, но Я, здесь... кстати, никогда не пробовал матча. Там, там, кстати, я, я тебе так скажу: чайная традиция может спать спокойно, потому что там Марокки с завариванием матч чуть ли не больше, чем заваривание какого-нибудь Лудиани или Пуэра проливами там, в глиняной посуде или в Гайване. Ну, Богу, да. Видно, что я тоже прошел определенный путь. Я, кстати, это буду демонстрировать в следующих выпусках. Я прям качаюсь. Надо еще начать качаться по-настоящему. Тоже было, было бы прикольно. Вот. Мачо взбивают специальным вень, венечком таким бамбуковым. И у меня такого бамбукового венечка нет. Потому что они стоят каких-то, типа, не тех денег, которые они должны стоить. Как мне кажется, про венчик из бамбука... Ну, типа, кому он На всяких чайных сайтах не рекомендуют сбивать железным венчиком Но кто я такой, чтобы следовать Советам из Всяких сайтов в интернете Написанных копирайтами ну, понятно. Копирайтерами.
1: На заборе тоже написано, да
0: Короче, я, если кто помнит Взбиваю это все венчиком Из Икеи э, за 100 рублей Электрическим Вроде бы, как мне кажется Типа, с похожим Результатом по крайней мере, как бы, суть может быть, конечно, при заваривании железо вступает в контакт с горячей водой и как-то может... Ну, в общем, я не думаю, мне кажется, что это такое. В конце выпуска я вам расскажу о том, насколько матчу можно использовать в качестве заменителя кофе на своем собственном опыте мы переходим к нашей мышиной игре, да? Маус Риттер. Наверное, давай вот в самом начале выпуска покончим со сравнениями с Мышиной Стражей. Вот прям, типа, от какую-то точку отсечки дадим, да? Потому что, когда мы записывали Мышиную Стражу, я тогда еще не имел опыта и счастья в нее поиграть, да? Ты уже ее некоторое время водил. Когда ты слушаешь выпуск про Мышиную Стражу, ты такой, типа, ну типа какая хорошая игра про мышей вот и, и и все такое а потом когда ты в нее играешь у тебя ну, у меня когда я ее попробовал случился немножко разрыв шаблона потому что ну игра от люка Крейна который сделал burning wheel да самая известная его самая известная его работа вот, насколько я понимаю он приложил руку уже к торчбереру да
1: Да, ну конечно
0: нет, там просто же есть еще Тор. Ну а...
1: Роуз вот в принципе приложил работу даже к последней редакции самого Берни и к mm -hmm. машиной Стражи в том числе. Ну, То есть они, они... такие соавторы, да? да? они работают в тандеме, но всегда видно в играх Люка Крейна. В Люка Крейна, да, всегда видно Люка Крейна, как бы он типа найди Волли. А... Да. Тут нам это не нужно.
0: Значит, просто, типа, как, что мы говорим вот про Люка Крейна, значит, чтобы понимать ощущения, да, когда речь идет об играх Люка Крейна, это игры, которые про них шутят, что только Люк Крейн понимает, как правильно в них играть, при том, что он достаточно подробно описывает, ну, и... В принципе, достаточно ясно описывает, как в них играть. Все равно, когда у тебя ты всю жизнь кидал до 20, сравнивал с целевым числом, у тебя такие, типа, ты через стадии проходишь. Что, да что, это какая-то ерунда вообще. Это не, ну, не работает. Я вот эту часть вообще выкину из игры. Но игры Люка Крейна, они сделаны таким образом, что из них ничего нельзя выкидывать. И ничего нельзя в них менять. Это не, не те игры, в которых написано типа Rulings before rules. Типа, да, когда ты, если что-то не работает для вашей группы, просто поменяйте это так, чтобы это для вас работало. Нет, вот в играх Люка Крейна все должно быть сыграно так, как он написал. И когда ты делаешь это вот по тому механизму, который он описывает, у тебя получается, что ты ничего себе начинаешь играть в настольную ролевую игру, когда у тебя персонаж может реально, как персонаж в книге в какой-нибудь или в сериале, расти над собой, развиваться, у него появляются там, меняются убеждения, меняются цели. Не только у него просто там прирост, он не только лучше стан... бьет по голове кого-нибудь, но он и при этом как бы обретает объем, этот персонаж. И вот «Мышины стражи, несмотря на то, что это такой, типа, облегченный вариант, где-то там было написано даже, что типа, она подходит для игры с детьми. Oh, она подходит для игры с детьми, если ты хорошо сам понял, как <laughs> в нее играть. Вот. Но в целом, как бы, это особенный опыт, который... Ну, на самом деле, каждому, э, кто интересуется остальными ролевыми играми, стоит пройти. И на этом мы, я вот все, что понимаю о машиной Страже, закончил. Да? Есть какой-то комментарий у тебя еще?
1: Ну, добавлю только, что в противовес, если вам не хватает какого-то правила, то просто придумайте его, или там, э, если вам мешают какие-то правила, отмените его. У Люка Крейна тоже есть похожая запись в Burning Wheel. Она звучит на английском, не помню как, но если какой-то такой фаланский перевод давать, то если этого правила нет в книге правил, значит, этого mm -hmm. не должно быть в игре. Да. То есть, Игра не про это, значит. Да, то есть вы вообще и не должны, собственно, ничего э, привносить на механическом уровне. Да? Играйте в игру. Играйте в игру, как она написана. И... Это
0: может... Это может э... Показаться надменным немножечко, вот э, такая формулировка. Но на самом деле то, о чем он говорит, это то, что и, игры имеют фокус. И когда ты играешь в какую-то игру, ты хочешь, ты, ты игра просит тебя. Ты должен, ну как бы, чтобы у тебя все хорошо получалось, чтобы игра работала так, как она написана. Ты должен играть вот в ту игру, в которую ты играешь, а не детектив на Dungeons and Dragons или, ну, самый известный такой пример, да, как да игру используют не по назначению. Ну вот,
1: собственно, ты сказал про фокус, и это хороший способ подвести нас к ответу на твой вопрос, mm -hmm. чем отличаются ну вот, собственно, фокусом в основном и отличаются. За вычетом небольших деталей сеттинга, да, то есть mm -hmm. э, в мире Маус мы явно можем проследить в правилах книги наличие людей, да, в отличие от Маус где их нет.
0: В Маус нет людей, да, и там есть только животные, вот мыши, ну все, все остальные есть, людей нет. Также
1: очевидно, что в Маус Гард ну, по крайней мере, на вот механическом уровне или на уровне комикса основополагающего, который лежит mm -hmm. в основе э, машины Стражи, э, нет магии, ну или какой-то uh -huh. такой как бы, функциональной магии, однозначной магии. То есть, да. Понятно, что если герои видят призрака, это еще не всегда есть точный ответ. Это настоящий призрак или у героя ну, да. случилось помутнение в связи с стрессовой ситуацией, например. Uh -huh. вот. В противовес этому в Mouse Reader это есть. Но, но если вот эти вот все маленькие детали как-то там можно еще отбросить в сторону, да. то фокус игр принципиально разный. Uh -huh. И... Мышиная Стража действительно борись за свои убеждения. То есть вы фактически играете вот вокруг персонажа, которого вы создали, будет построена вся игра. Вокруг того, как меняется его убеждение, каких целей он достигает. И как его приключения, его путешествия воздействуют на этого самого героя. Что в принципе характерно для всей троицы ну, наверное, для Торджберер в меньшей степени, но для всей троицы игр Люка Крейна, Мышиная Стража, Бернингвилл и Торджберер, вот там плюс-минус всегда герой сражается за свои убеждения и стремится к чему-то.
0: На этом делаем отсечку, наверное, да, и отправляем заинтересованных слушать выпуск про машину Стражу. Супер-хит от Чайного Паладина. До сих пор, по-моему... Круче, только выпуск про Dungeon по-моему, <laughs> до сих пор. Вот поэтому идите, разбирайтесь, заклинаю вас. Вот. Надо.
1: В противовес этому, Маус Риттер, как фокус игры, направлен на приключения, но теперь уже не какой-то организации «Мышиная стража», которая занимается ага. спасением, не спасением, а вот, ну, как бы, стоит на страже, как бы это глупо не прозвучало, мыши... ну, да, «Мышиная Если без,
0: без «Мышиной стражи» ничего не будет работать. Да, wow, да, да. то есть
1: это, в принципе, mm -hmm. так устроен мир Дэвида Питерсона, то в противовес этому Моус Ритер это дань уважения э, ранним редакциям Dungeons and Dragons. Да, в принципе, можно сказать, наверное, и текущим редакциям Dungeons and Dragons, mm -hmm. потому что вам, вам же в пятой редакции никто не запрещает... Ну, типа, спуститься в подземелье, да? Ну, то есть, да. ну, как, как будто бы можно. Можно. В Данжен Дравиться пятой редакции сходить в подземелье.
0: Можно здесь ее так огульно назвать, ДНД про мышей?
1: А ты знаешь, наверное, если говорить из всех машинных игр это действительно была бы среди машинных игр это была бы ДНД а, но среди среди всех игр вообще можно ли сказать что она достаточно dungeons and dragons но в ней достаточно отличий от того, как угу. играется классический Dungeons and Dragons, от того, как играется современный Dungeons and Dragons, в ней отличий достаточно, поэтому э, у вас не получится как бы спутать эти игры или заменить их при случае. Да. Вот. Но обо всем по порядку. Вообще, Маус Риттер берет свое начало от э, такого игры бестселлера, э, хита, Интыдэод, да. Uh -huh. Эта игра стала настолько популярной. Мне кажется, она в первую очередь популярна не среди мастеров и игроков, сколько среди геймдизайнеров.
0: Да, да. Как будто бы да. Вообще в очередной раз, возможно, в подкасте я здесь не говорил об этом, но ее автор Интыдэод Крис Макдэвилл, он ведет очень занимательный блог, который называется Bastion Land. Ну, по названию одной из его другой его популярной игры, Electric Bastion Land. Возможно, она вам как-то попадалась.
1: Которая построена на правилах Индот.
0: Да, и он очень там хорошо Прям он, он такой достаточно плодовитый автор. Он э, в плане того, что не все его игры в итоге достигают релиза какого-то бумажного такого, но он постоянно экспериментирует с разными механиками настольными. Он пилит Wargame, пилит э, настольно-ролевые игры. Может на столочку запилить там или еще что-нибудь. Э, в общем.
1: Он, по-моему, помимо блога, еще и подкаст ведет, да?
0: У него есть подкаст. Он сейчас на стопе. Подкаст по-моему, также называется Electric Bastion Land. Вы можете поискать. Мне этот подкаст очень нравится, потому что там есть много крутых интервью с очень классными чуваками, которые вот для меня тоже, на меня оказывают большое влияние. Поэтому, если вам английский позволяет, это, ну, очень-очень. Ну да, вот. Вот. Крис Макдауэлл сделал, in, сделал Into да, yeah.
1: uh... а Исаак Уильямс сделал маус uh, Ритер. Собственно, для того, чтобы нам какие-то характерные отличия этой игры, какие-то характерные фишки uh -huh. этой игры перечислить, придется несколько характерных фишек перечислить самой Into World, которые без изменений uh -huh. перешли в маус Во-первых, у нас здесь нет проверок навыков, и нет как таковых характеристик Ну, по крайней мере, в привычном понимании Которые бы давали какой-то там Ситуационный модификатор И мы могли бы, допустим, выламывать дверь Тем, что прошли проверку силы ну, вообще, в принципе, да. слово проверка нет в игре, вместо этого mm -hmm. используется слово «спас-бросок», ну, то есть вот saving throw такой. Mm -hmm. Это позволяет хорошо разграничить, чему на самом деле посвящены эти игры. Вы в большей степени за столом ведете диалог, mm -hmm. мастер и игроки обмениваются как бы ну, процедурой принятия решений и чего-то еще, yeah. вам не приходится проверять успешность ваших действий. Но в случае, когда вы в опасности, вам нужно проверить, как бы, насколько вы смогли выбраться из этой ситуации невредимым. Да. К этим ситуациям относится много чего, поскольку игра отсылает сильно к Sword and Sorcery.
0: Такая предтеча фэнтези.
1: Да, Какого? да, к такому прям фэнтези вот, именно... Очень классическому, каноничному В духе Конона, кстати, в принципе, в подзаголовке Маус Риттера сам...
0: Каноничному, тоже... да?
1: Каноничному, да да Фэнтези да. а, У самого Маус Риттера подзаголовок Это Sword and Whiskers Роллеплейн, uh -huh. как, как это будет Меч и ну, усы
0: Усы, да. вибрисы, усы там, да Как они, Whiskers Вот,
1: а, в общем Помимо отсутствия характеристик и, вернее, наличия спас которые позволяют вам как бы выпутываться в ситуациях неоднозначных, mm -hmm. также часть вопросов, если вы, не, ну, как мастер, не можете принять решение, как та или иная ситуация разрешится, а заявка от игрока явно была, то вы делаете такой лак-ролл, ну, то есть бросок на удачу, Угу. Буквально представляете, насколько вероятным будет то, о чем вам говорят ваши игроки И из, там, угу. условно загадывайте число от 1 до 5 и делаете бросок шестигранного ну, кубика И на 1 из 6 произойдет то, что произойдет Или там, на 3 из 6 произойдет то, что произойдет Можешь пример привести? Не очень Не очень не очень подходит. понятно? Ну, посмотрим. Да допустим допустим ты играешь за мышь и по какой то из причин у тебя у твоего персонажа сломалось оружие угу. а в следующей комнате я говорю что ну, как бы ты слышишь что там кто то есть и ты не хочешь идти туда безоружным ты говоришь я хочу в этой комнате найти оружие да. и я как бы думаю ну, в принципе это бросок который ну, не, не создает опасности Я не потребую да. с тебя проверку воли э, Или там угу. проверку Проницательности на то, что заметил Ты лежащий там в углу меч или нет Вместо да. этого я подумаю Насколько вероятно, что в этой комнате вообще есть оружие и насколько вероятно было то, что ты его нашел, целенаправленно его ища? Я думаю, ну, в принципе, в принципе, наверное, на 3 из 6 тут найдется подходящее mm. импровизированное оружие. Mm -hmm. Делаю бросок шестигранного кубика при значениях от 1 до 3, ты его найдешь. От 4 до 6, 6, я скажу тебе, что тут ничего нет.
0: Ведущий сам определяет, да, вот Да, эту да, вероятность? Да. Угу. Это, Хорошо.
1: Это, это очень простой способ закрыть да. оставшуюся часть, недостающую проверок, когда вы вроде бы не в опасности, но дать однозначный ответ mm -hmm. нельзя.
0: Знаешь, вот ты эти две механики описал, они звучат просто, но на самом деле они достаточно элегантные, интересные, вот когда их даже про них слушаешь просто. Mm -hmm. Про вторую сейчас мы... Понятно, да, а первое, ну, то есть это классический такой, да, известный многим, ну, всем ролевикам, наверное, но почти всем, в общем, короче, файл forward да, принцип такой, когда у тебя, ты делаешь броски, во-первых, только когда они к чему-то приведут, то есть когда ты выламываешь дверь и типа, ну, Ничего э, тебе не препятствует этому, у тебя нет ограничений по времени, у тебя там, не знаю, эта дверь не, не шипованная никакая, или у тебя нету заболеваний позвоночника или что-то такое, то есть ты э, ничего, в принципе, не теряешь, то тогда у тебя это получается. Если э, как только появляется какой-то фактор, который э, случится, что ты что-то, какую-то цену должен за это заплатить тогда ты уже делаешь бросок. Мне кажется, просто из э, таких старошкольных игр, как будто бы Fail Forward еще и не описывался в играх старой школы. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, да. Фей... Во-первых, <ф> во-первых, Fallen Forward, наверное, в некотором смысле даже противоречит. Но нет, я думаю, он не противоречит. Я думаю, что он просто э, другая концепция, которая, вот если mm -hmm. мы хотим взять прям ретро-клон, прям прям копию классической да. редакции Dungeons and Dragons, то ну, там этого не будет по понятным причинам. потому что Ты будешь
0: долбиться в эту дверь, пока что-то из вас не, не сломается. Либо ты, либо дверь.
1: Ну, да, тут в некотором смысле есть огромное количество материала, посвященного тому, как э, разруливать, да, то есть, как угу. э, что должно происходить в случае, если у вас случился провал в играх э, старой школы.
0: Либо тебе говорят, что ты больше ну, ты толк, пытался попытался выбить, больше ты не можешь пытаться выбить, потому что. Угу. Это не работает,
1: да. Вот. Прежде чем мы перейдем к самому остренькому, горяченькому, а является ли Маусритер ой, OSR вообще? О. Да. Прежде чем мы это сделаем, сначала нужно все-таки закончить с элегантными механиками, которые такие киллер фичи, которые продают эту игру. Угу. Одна из очень элегантных вещей, которые вы наверняка встретите впервые. Если вы. Ну, как бы, как, если вы возьмете книжку прямо сейчас, попробуйте там поиграть, да, или а, впишитесь потихонечку на стартующий кикстар говорю, на стартующий крауд угу. по сбору средств на издание русское. Как бы удивительная вещь, потому что ты редко видишь ее в играх, это такой немножко дьяволоподобный инвентарь. То есть да. он. Не просто... Во-первых, он не измеряет твой вес. Не типа ты можешь нести столько там, веса, да. в него столько предметов. А он не просто как бы слотовый. Он еще и такой в виде матрицы небольшой исполнен. То есть у тебя предмет mm -hmm. может занимать один, два или даже три слота. И из этого тебе придется как бы играться, умещать его в этой матричке своих... Э, да своих вещей. Это не очень похоже на Дьявола если вы сейчас под рукой книжки не имеете, чтобы понять, как это работает, но просто знайте, что это создает... Это решает тысячу вопросов, связанных с инвентарем. Угу. В том числе это прекрасно объясняет... ну Прекрасно объяснено на уровне сеттинга, типа, почему угу. я могу нести мало предметов, потому что ты мышь.
0: Я попытаюсь объяснить, чтобы вы представили себе очень ясно. Инвентарь в Маус Ritter он буквально у вас на листе персонажа есть квадратики, называемые слотами, да? И ты в эти квадратики можешь уместить буквально квадратики вещей. Вещи занимают сколько-то квадратиков. И вот эти самые квадратики вещей ты вырезаешь из картона и укладываешь в свой инвентарь но ну, все ну много многим такое нравится мне в частности на, на, во-первых наглядность во-вторых ну красиво причем да оно
1: любопытным образом идет дальше то есть эта механика не просто такая она не просто веселая она еще и достаточно mm -hmm. хорошо продумана например все вещи помимо того что имеют свой размер для инвентаря они также имеют mm -hmm. количество использований ну то есть Прочность угу. предмета да.
0: и... Ты прям на них отмечаешь
1: Да, 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 то есть это угу. Это немножко напоминает, знаете, как когда Ты после Классических, как бы Западноевропейских RPG, первый раз Садишься играть в Legend of Zelda да. Breath of the Wild, да. где Все оружие имеет тенденцию к поломке И ты все да. время вынужден Экспериментировать и искать новые Способы, да, там Тебя а Вначале
0: это так бесит, правда? Вот, когда ты находишь крутой меч, и ты то ты еще не понимаешь, что ты не можешь особо-то починить ничего.
1: Угу.
0: Это... И он у тебя ломается этот твой прекрасный меч. Такой, ну, ну снова это... палкой махать.
1: Это своего да. рода геймлуп, да, правильно же сказал, да. называется вот, да. вот, вот игровой цикл, который ты должен пройти. Э и это создает интересный...
0: интересную динамику, да.
1: Да-да-да, то есть вокруг этого тоже интересно строить приключения. То есть условно вы можете сделать подземелье, которое будет <губ> нарисовать подземелье, которое будет не таким уж и сложным. Единственная да. особенность в нем будет э, там, В том, что По, ну, по пути исследования будет очень трудно Сделать себе оружие да. И где-то к середине там, не знаю, Или к, пос к последним комнатам Подземелья у ваших персонажей Если они заранее не продумали Этот момент mm -hmm. э, Оружие на руках уже не будет Или оно будет сильно поломано да. Нужно будет возвращаться назад А нету? Нету да. сражаться no. нечем
0: да, а, кстати, я могу ошибаться И поправь меня, если это не так э, Но Вот это определение Немножко этот фокус на инвентаре На вещах, которые носит с собой персонаж Это ведь не из Into the odd взято, да? Да, это, в Into the это... намного проще это сделано это на самом деле Маустрит вдохновлена не только Into там указан список вдохновения, и, и это вот нас отсылает к другой игре да, старой школы Nave, э -э -э, насколько я понимаю.
1: Ну и оно тоже Относительно Нейва сделало Несколько сложных кульбитов То есть оно еще uh -huh. сильнее Я встречал игры с инвентарем прям один в один, как Маус Риттер Но я не смогу их сейчас сходу назвать uh -huh. а, Такие есть Но вот, чтобы да. это все было В одном месте, удобно, скомплектовано, Ну вот uh -huh. Только Маус
0: Слушай, э -э хорошо а, подожди, перечислили... подожди, подожди, а, элегантная механика,
1: связанная с вентарем, которую очень важно сказать. Mm -hmm. а, помимо того, что, в, ну, как в играх старой школы принято, mm -hmm. вы можете, там, у вас состояние вашего персонажа измеряется с помощью хит то есть таких вот э, очков защиты, Оч... очков, ну, хит protection, тут называется. Mm -hmm. а, это, грубо говоря, ну проще всего сказать так, как об этом сказали в компьютерной игре Fallout, да? Ва Ваши ХП — это столько урона, сколько вы получите, прежде чем вы умрете. Ну, Плюс-минус Маус Мо Риттер работает так же, но... Но! Mm -hmm. э в Маус Риттере также есть состояния, влияющие на вашего персонажа, yeah. которые мешают ему... Ну, это плохие состояния имеется в виду, которые мешают ему э двигаться дальше. Персонаж может быть безумен, он может быть ранен, он может Устать Это дает ситуационные модификаторы К проверяемым действиям И что забавно Карточки с этими Состояниями Они имеют форму предметов Из инвентаря И укладываются mm -hmm. в, инвентарь. в инвентарь Вы буквально Класс. тащите на себе Свою усталость Это, да. это очень круто
0: Я не могу а, утащить этот рояль Не только потому что я мышь но и потому что я вчера всю ночь на нем играл.
1: Вот. Да. Потому что я безумен на один устал дважды, и. Переводчик устал дважды. Промп устал дважды, да? Промп устал дважды, да. В его интерьере лежат две карточки состояния.
0: Да. Вот. киллер... Ты перечислил киллер фичи. Но они такие, да. Это киллер фичи для мастеров, которые сейчас такие. О! Это прикольно. Я бы такое поводил.
1: Ну, с инвентарем, на самом деле, в первую очередь игрокам нравится возиться. Да.
0: А вот, ну, все-таки, киллер-фичи для игроков, кроме инвентаря. Угу. А, ну, в первую очередь. Вот ты такой. Смотрите, да. когда... как ты продаешь своим игрокам Маусритер. Ritter как бы ты продавал. Есть три э, киллер-фичи, которые
1: просто в назывном порядке звучат очень вкусно. Угу. А, Во-первых, это лайт-рул, и такой не как в последнее время засилие, знаешь, на кикстартере, лайт-рулов, которые э, на самом деле игры просто недостаточно хорошо проработаны, и вам приходится половину правил додумывать. Нет, здесь э, необходимый объем правил э, приведен такой, который позволит вам играть, но они действительно угу. Легкие. То есть буквально правила этой игры умещаются, но ну, в лучшем случае, там может быть на 8 страницах. Да. Вот. Что очень, ну, типа, много людей очень хотели бы, чтобы правила их любимой игры э, занимали поменьше страниц. Особенно если да. вы э, не настолько хотите погружаться там в глубину интересных mm -hmm. механик, вместо этого вы хотите просто зайти и выйти в подземелье приключение на 20 минут.
0: Да, Вам... Берешь и играешь. Это первый. Да, Такое. это
1: первый. Uh -huh. Даже мини-примерчик приведу, ä, правила по бою предполагают отсутствие броска на попадание. Вы сразу кидаете урон, вы всегда попадаете и по вам всегда попадают. Uh -huh. Это Поэтому... вот как раз
0: из, из, из IntoDeOt, да? Насколько да, я да, понимаю. да, да. Это, uh
1: -huh. это тоже киллер фичи IntoDeOt, которая перешла без изменений. Это ускоряет uh -huh. бои, ну не знаю, на, Очень быстро, да. на 200 тысяч процентов. В первую да. очередь, потому что вы пытаетесь боев теперь избегать. Потому что вы не uh -huh. хотите драться, когда по вам попадают каждый раунд атаки. Особенно, если да. вы столкнулись с противниками, которых реально больше, uh -huh. чем вас. Вот. Это первое, лайтрульность. Второе, это все-таки перспектива. То есть, ну, мы не зря играем за мышей. Иногда бывает да. интересно побегать в доме, где проклятые пчелы...
0: Проклятые а, пчелы. Да-да-да, типа
1: пчелы... Я забыл, как там э, завязка этого приключения, но суть в том, что какой-то артефакт попал возле пчелиного улья, что свело с ума всех пчел. Mm -hmm. они, они теперь э, на этом заброшенной, как бы, получается, пчелиной ферме э, повсюду прячутся. Вы пытаетесь как бы зайти и взять сокровища и выйти под жужжание mm -hmm. вот этого пчелиного улья и пчел, которые с проклятыми такими, типа, собранными в кучку, фасеточными глазами идут на вас.
0: Да. И это что-то, что их свело с ума, скорее всего просто что-то вам знакомое под другой перспективой, как бы.
1: Да, 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 да. Собственно, угу. там очень много ловушек в этом приключении. Это чтобы вы понимали одно из стартовых приключений, которое будет входить в коробочный сет. Отзывы игроков и мастеров про это приключение – это то, что я начал бояться меда и вообще сладкого.
0: <с> <смех> я боюсь, меда. Как он такое? <смех> да, да, да. Травма на всю жизнь просто. Но... В, в меде есть что-то пугающее, я согласен. Ну, да,
1: после, после первого путешествия. После, после первых проклятых пчел, ты это понимаешь. Угу. Вот, перспектива, да, то есть можно походить в, грубо говоря, дом людей, скорее всего, будет каким-то таким мега-нега-данженом огромным, в котором да. тысячи вещей пытаются вас убить, и это всегда забавно, когда вы находите какой-то угу. предмет человеческого быта, и начинается такое разгадывание э -э загадки. То есть это мы...
0: Сразу такой у тебя, стоп... насколько легко отъехать? в
1: Это сделать относительно легко, ну, относительно на смысле наиболее популярных игр вроде Pathfinder или Dungeons and Dragons. Это сделать э, легче Угу.
0: Ну, плюс... Но фокус там на постоянной... Нет фокуса на постоянной смерти персонажей там. То есть, нет,
1: ты... нет, нет, нет. То есть она, угу. она, она предполагает честные вызовы. То есть угу. если вы будете... Если вы не будете думать наперед и создавать опасные ситуации, если вы не будете мыслить стратегически, то, конечно же, ваш ваш персонаж окажется в большой опасности. Угу. Но большинство угроз, которые даже для того же Инта от характерны, здесь сведены угу к минимуму. А после того, как вы потеряете хит вот, points после этого урон будет наноситься по основной вашей характеристике. Ну, то есть, как раз по, по, по значению одного из спасбросков, по силе. Mm -hmm. Если это физический урон, по ловкости, если это урон, связанный с параличом. И по... Ну, по воле он, в принципе, и так проходит. Если вы с безумным предметом разговариваете, постарайтесь этого не делать. Не повторяйте моих ошибок.
0: Да, не разговаривайте с безумными предметами в жизни и в играх. Ну да. По крайней Только мере, если мы... фокус игры не в разговоре с безумными предметами, тогда разговаривайте.
1: Да, так или иначе. Угу. Это перспектива. Ну и третье, третий такая способ, которым можно завлечь игроков на эти сессии, это то, что это все-таки классическое приключение. Здесь угу. мы не должны думать о судьбах э, сущего мира. Мы не должны э, сесть и развернуто написать себе какую-то огромную предысторию, потому что, ну, Блин, камон, мы играем мышами, мы, в принципе, за 20, может, там, 25 минут а, накидали все необходимые интересующие нас характеристики, все кидается по таблицам, а, в двух словах описали себя, и все, мы готовы путешествовать. Mm -hmm. И с этого момента Хорошо. начинается наша история, то есть, ну, это может быть и путешествие в духе, а вот, принцессу косичка похитил дракон, ну, в смысле, драг, драг, похитил дракон. И ехидный сыр. И, да, по похитил ехидный кот, например. Mm, Спасите да. ее из логового зверя. И вы так в, в классическом героическом духе отправляете, Погиб, Погибаете. Ну, кто, кто как. Наверное, кто-то в дороге эпично mm -hmm. свер, ну, типа свер, свер, свернет усы. Там не знаю, как, как, как тут подобрать. Короче, от, откинет лапы, давайте так. Давайте. А да. И другой вариант, вы можете просто, блин, залезть на заброшенную, заброшенное зернохранилище людей, попутно обходя всякие угу. мышеловки, буквально, да. для того, чтобы поживиться оставшимся в нем зерном. Вот, собственно, то, что вы оттуда достанете из этого приключения, из этого подземелья, в некотором смысле, угу. оно, собственно, и будет вашим героическим сокровищем, которое перейдет в ваш опыт. Так что вот это вот, если вы хотите традиционно поиграть такой традиционный, фэнтезийный, какие-то приключения, прям, прям то, что первое приходит в голову, когда думаешь про Dungeons and Dragons, но по какой-то причине да. сам Dungeons and Dragons не находится в фокусе ваших интересов, допустим, вы от него устали. Uh -huh. То как альтернатива Вот такая кни uh -huh. Книжка, которую можно там Всегда под рукой носить Она тоненькая, кстати, она -то 48 страниц брошюрка uh -huh. по сути
0: У нас есть хорошие новости Через некоторое время вы сможете Это сделать на русском языке Да? Да ну, это новость, и, которую ну, уже... Ну да, это, это новость не новость. Вот, <с и, <с не, так, Чайный паладин не, ну, плохой источник новостей. Но, тем не менее, если вы сегодня впервые услышали про Маус Риттер, вы также вам, наверное, если вам эта игра показалась интересной, вам приятно будет знать, что эта игра, планируется ее выход на русском языке. Я так понимаю, коробочного как раз-таки издания. Да. Этим занимается издательство «Рыжий библиотекарь» И, собственно, кроме того, что в коробке Там, там, там будут стартовые приключения из английской версии да? И, кроме да. этого... Да, да, да. и за заявлено два приключения
1: А может даже и больше Мы можем угу. не знать всех деталей да. Одно приключение напишет замечательный Рансвит, это автор паблика Д-12 Сов, и, ну, помимо этого, автор таких замечательных приключений, как Кол из будущего, Подсортирные полости, Приют Финзиама и Что у Мантии в карманах. То есть да. человек с огромным опытом в разработке интересных и необычных У него всегда очень необычные да. приключения угу. Такие нетипичные А в случае с мышиной перспективой Это играет еще больше в плюс Насколько я понимаю Это, это
0: будет да. интересно взглянуть Жест, и... кроме, кроме этого Рансвинд еще талантливый художник И вы... Да увидите там скорее всего не подкачает оформление визуально этого всего.
1: собственно если если вы сейчас слушаете подкаст вам хочется узнать побольше о Рансвите заходите по ссылке которую мы куда-нибудь там сбросим в комментарии или не знаю в да я думаю что ко всем выпускам
0: теперь будут в комментариях ссылки вот,
1: заходите и посмотрите, скачайте одну из его работ, потому что они условно бесплатные Купите одну из его работ, да. потому ну, что кстати, они условно он, бесплатные он,
0: он, он их начал потихонечку печатать угу. Так что следите за новостями в его паблике, в его инстаграме Вы можете купить красиво напечатанные, вот подсортирные полости уже доступно печати Если угу. она уже не разошлась, вот да, скорее а -а -а. всего,
1: разлетелось, но я думаю, будет репринт еще.
0: Я попросил отложить мне копию, пока он остальные не напечатает, чтобы за этот не платить много раз за пересыл. Да, это один человек, который делает. А, но ну, если вам кажется, что мы тут тоже покопались немножко, да -да -да. засунули тоже усы в это все. И Саша, собственно, делает вот такого размера gexcrow. Да, компанию, где э, компанию по Маус где вы будете по шестигранным клеточкам путешествовать и дико приключаться, например. Вот. Прос... Это модуль, который Саша делает с августа. Да? Правильно? Mm -hmm. С августа mm -hmm. вроде бы. И, чтобы вы понимали, типа, он очень серьезно подходит к этой работе. Там, ну... Прям типа вложено огромное количество сил в, в, в это все. Спасибо. И приятно я сегодня, слушаться. так подожди, приятно будет сейчас. Я сегодня полистал э, вот то, что сейчас там уже готово, но там вы будете удивлены. И причем, ну кроме этого там все очень так типа, ха -ха. все не то, чем кажется, конечно же, но и в целом это, 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 ну, когда это выйдет, это будет шикарно.
1: Спасибо. А, собственно, модуль. Спасибо, я больше не модуль, который я разрабатываю. Вот это вот большое приключение gexcrawl приключение, которое носит такое кодовое имя Изумрудный Gexcrow. Что Чтобы это значило? А, там оно на самом деле всего в два раза больше, чем стартовая из книжки. Ну, а стартовая mm -hmm. из книжки откровенно короткая. Ну, так, ну, типа, чтобы вы попробовали, чтобы вам понравилось, mm -hmm. и вы начали что-то делать свое. Вообще, кстати, это, в принципе, подход книжки. Во многих местах она повторяет одно и то же, то, что делаете свое. Не бойтесь писать свои правила, ну, не бойтесь это... писать своих монстров.
0: Да, Пр... это, в принципе, подход ОСРный. Вообще, типа, DIY такой, типа, делать зины, делать... Um, подземелье, делать монстров
1: Ну, да, да Причем, mm -hmm. собственно, по лицензии Маус Reader получается, что любой продукт Который вы выпустите к Маус Reader, без согласования С автором, mm -hmm. может быть Ну, как бы Как сопутствующий продукт, вы можете его продавать, получать за него деньги, поэтому mm -hmm. вполне, ну, то есть разработка приключений для Моллс Reader и всяких дополнений, Зинов там, оно началось как бешеный принтер просто на Итч, не может да. никак успокоиться. Mm -hmm. последний ну, раз это... я проверял свою папку с материалами, всего, что я успел купить или получить условно-бесплатно, потому что оно в основном на ичи лежит условно-бесплатно, у mm -hmm. меня было уже 3,5 гигабайта Мышей. Да, мышей в разных да. этих самых, в, в разных апостасях. Кстати, вот про саму книжку, наверное, стоит дополнить. Я сейчас вспомнил про текст перевода и про его объемы. Угу. А, да. Что действительно полезного для ведущих? Какая, ну, как бы, какая полезная информация в книжке есть? А, Во-первых, тут есть очень удобный конструктор подземелей который вот угу. такой вот прям ну здесь не называются не подземелье, а приключения потому что вы не всегда угу. ну, как бы, не всегда лазите в подземелье иногда вы ходите вот в заброшенный сарай с да. пчелиным ульем в углу например Здесь очень удобный конструктор, который позволяет быстро, и вы понимаете, как это работает, заселить комнаты, посмотреть, mm -hmm. что в них должно лежать, вам обязательно скажут, какая должна быть тема у этого ну, как бы места приключения, какие тут фракции, что они делают и так далее. Вот, здесь очень удобный конструктор Собственно гексов Ну вот как раз возможность продолжить Какую-то гекс-скролл-карту Такую вот из шестиугольников Состоящую из шестиугольных зон Тут тоже расскажут Что должно быть Какие фракции Тут взаимодействуют и так далее Тут удобный конструктор Различных NPC Мышей и не только мышей Удобные конструкторы Короче тут удобно Удобно все, огромная там половина книги посвящена блин материалам для мастера, который может за 2-3 броска накидать себе какой-нибудь интересный адвенчур-хук, который, соответственно, поможет быстро на ходу по кубикам сориентироваться, очень облегчая таким образом и проведение игры, и подготовку.
0: Да, кроме этого... Ну, что? Давай,
1: горячий тейк обсудим, который плавает в воздухе, как слон в комнате. Является ли Маусритер Reader OSR? Потому что это... Угу. Есть неоднозначные мнения на этот счет. Давайте так. Если говорить вот прям на чистоту, да, все-таки опыт игры, который вы получите от Mouse Reader, будет отличаться от того, что если бы вы играли в игру старой школы, то есть вот прям в классическое, там, не знаю, классический... Old School Essentials. Да, если вы играли в Old School Essentials, например, или в Озрик, он mm -hmm. отличается. Однако принципы ведущего, которые изложены в книге, и в целом те моменты, которые игра, как бы на, на которых она базируется, на которых она как раз фокусируется, будут не лишними. Если вы хотите узнать больше про Old School Renaissance, да, то есть про ОСР-движение, то игра в Mouse Reader явно вам не повредит, uh -huh. не научит вас ничему плохому, наоборот, она может быть таким такой мини-ступенькой к тому, чтобы uh -huh. заскочить вот в этот в эту движуху, в то, чтобы играть последствии, перейти на игры больше отвечающие тому, как Old School Ренессанс себя позиционирует, видит, по крайней да. мере, да, uh -huh. как он себя видит. Основная работа мастера будет сфокусирована на том, чтобы отслеживать время, uh -huh. свет. В подземелье. Вы также в большей степени, помимо, ну, то есть, ваш персонаж очень сильно завязан на использование, интересное использование предметов из инвентаря. Вам точно так же не помешает рисовать карту. Ну и многие-многие другие принципы, изложенные в Old School для Mouse Reader подходят без какой-либо конвертации. Mm -hmm. Вот. Но, но напрямую, да, все-таки опыт от игр разный И поэтому говорить о том, что Моус является ОСР, пост-ОСР Или еще какой-то шильдик на это дело лепить Наверное, все-таки
0: Чем-нибудь другим займитесь реально, правда
1: Да, да, просто играйте в игры Потому что, uh -huh. блин, камон, это, это намного да. более продуктивно Чем пытаться их каталоги... каталогизировать вот. да.
0: Хорошо. А, ты обещал нам небольшой или большой в данном случае список мыши игр, mm -hmm. да? Да, я думаю, сейчас самое время про него вспомнить. Так в двух словах о каждой примерно.
1: В двух словах о каждой. Значит, Маусритер и машины стражу мы вспомнили. Да. Игра, которая тоже недавно прошла успешный кикстартер, у меня она куплена. Uh -huh. Garden of the Giants. Uh -huh. Она очень похожа на игры, которые популярны в Японии. Не не самую популярную игру в Японии Никола в Ктуху, а те игры, которые и появились. В Японии То есть да. э, Sword World и Рютама, например
0: угу.
1: Эта игра рассказывает Про мышей Которые в заколдованном саду Живут, в саду гигантов Как раз
0: ну, Людей, или, да. или гигантов
1: Ну угу. Людей, в смысле гигантов угу. а, вот, И, соответственно Их ä, приключения Еще игра, которая Тоже нас отправляет в приключения Мышины угу. The Book of
0: Cain или букв of Kern. 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 типа K это Kate, да. некая такая, да, тоже что-то типа подземелья, мавзолея какого-то, да, такого uh -huh. Мне uh -huh. вот нравится, как
1: в паблике Энри и вся хурма ее описали как такой мет мета-жанр аниме и ешикей Исикай, типа?
0: Попаданцы? Нет.
1: И Кей то есть лечебное произведения в духе произведений, допустим, Хаяо Азаки таких. Уютные. Уютные, да. Приятных, теплых игр. Кстати, в некотором смысле это на самом деле и к Моу плюс-минус относится. Тут как бы и арт, и общая атмосфера. Она более сказочная, более легкая. Это, да. кстати, вот если мы говорим про игру, в которую, типа, если вы хотите поиграть в простенькую настольную ролевую игру со своими детьми, то вот Mouse Reader, наверное, must-have вообще вариант для этого. Потому что, uh -huh. ну, это и очень просто, и очень легко запоминаются правила, и да. она очень красивая, и приключения могут быть такие вполне сказочные, вполне себе uh -huh. детские. Вот. Наверное Можно было бы сказать пару слов Про Рацию в Гиперборея, Но если честно Я думаю, что эта игра В некотором смысле ну, Уже не настолько актуальна Была uh -huh. в момент Ее выхода, что
0: и Приводите еще популярные Достаточно Мейз часто на слуху Опа, а мои зрец
1: вообще про мышей, не, не, к мышам не относится никак.
0: Вообще. вообще. И даже и к крысам не относится. И к крысам да?
1: не относится. Мои зрецами там зовутся как раз грязные скам-приключенцы, угу. Тип типа вот эти.
0: Как, вот как, видите, как, как? как
1: оскорбительно назвать приключенца? А вот они, крысы, которые Но, пошли.
0: Да, когда устаешь от бомжа убийцы, хотя бы крыса. Ну, да. Крыса лабиринтов. Окей.
1: Вот. Вообще, в целом, игр на данную тематику много. Да, в принципе, если вы вот обращали внимание, в медиа, спасибо Диснею, в целом идея мира, построенного на антропоморфных животных, таких вот на, да. на мышиных перипетиях, довольно много. Угу. Еще очень популярна настолько о мышах и тайнах Если вот да, Я сейчас просто, uh -huh. просто перечислю медиа Которые, если вам Если вы слышали что-то об этих медиа И они вам интересны То, скорее всего, вам будет интересно Побольше, поближе ознакомиться uh -huh. И с маус как раз Значит настолько root Несмотря на то, что она не посвящена напрямую Мышам, но она Там посвящена есть
0: мыши, да да, она
1: посвящена взаимодействию с животных в лесу.
0: Кстати, настольно ролевая игра, рут вышла. Кстати, да. Дома. И на, кстати, на она, она
1: неплоха. Хороша. Она mm -hmm. хороша. Очень хороша.
0: Я хочу в нее поиграть, поэтому, скорее всего, на неё будет, про нее будет выпуск в чайном Так что хорошо.
1: Да. да. Ну и, собственно, я думаю, многим знаком такой мультсериал Red тоже про мышей в условном среднем, ну как бы про антропомортных мышей и крыс в условном средневековье и их взаимодействие. Наверное, как-то проанализировать, почему это происходит, мы не в силах, но тем не менее... Да, не про а... это. Да, тем не менее, эти медиа появляются И эти медиа, как правило, отличаются Какой-то вот собственный флор. Существует у подобных э, игр Собственно, uh -huh. и Дэвид Питерсон Когда Мышиную Стражу создавал Как комикс, имеется в виду uh -huh. а, Говорил о том, что Вот свои детские игры С друзьями в парке Вот именно такое ностальгическое чувство Тех приключений, которые вы в детстве Переживаете, когда играете uh -huh. Когда взрослеете а, Почему-то они всегда ему видели. Вот именно как приключение Мышек В таком В сеттинге Немножко Немножко не такого жестокого, наверное Средневековья, не такого uh -huh. Сурового средневековья Но вот Со всеми этими интригами И всем остальным Поэтому, если что-то из этого Вас заинтересовало, то Маус тоже вас не разочарует
0: Да, хорошо Мне кажется, что здесь Тема раскрыта.
1: Ну что, а... создадим по-быстренькому персонажа и парем с табличек? Угу. Давай, это будет достаточно быстро. Значит, угу. э брось где-нибудь в каком-нибудь из, из бросалок дайсовых. Да. Три раза 3D6. Хорошо. Это мы сейчас накидываем атрибуты, ну или вот, соответственно, те самые спас-броски, которые позволяют...
0: Мне нужно бросить три раза 3D6, да? Да, три
1: раза 3D6, но при этом из каждого из таких бросков мы будем складывать два наибольших значения, то есть один кубик отбрасывается.
0: Первый, первое значение 12. Угу. Это сила Второе значение 10 Это ловкость Третье значение 7 Это воля Нехило получилось
1: Да, на самом деле очень хороший такой жизнеспособный персонаж Теперь смотри, угу. а, когда ты сделал, закончил с бросками Ты можешь поменять две ну, угу. значения местами, местами. Да. да Вот, дальше ты должен Давай сделать Давай я поменяю Давай ты поменяешь
0: У меня будет скорее более волевой персонаж Он будет сильный, но неловкий, неуклюжий Угу. Такой То неуклюжий есть, здоровяк э... Ловкость 7, а воля 10
1: Хорошо, теперь э, нужно сделать бросок D6 Чтобы определить сколько у тебя хит protection, ну вот ХП.
0: 5, Тоже. офигеть
1: О Очень, офигеть просто. очень, очень хорошо И да. еще раз D6, чтобы определить Твои стартовые э, накопления В виде пипсов Это деньги местные, зернышки
0: Опять, опять 5 Вообще, Бога... просто... хорошо быть богатым и здоровым называется.
1: Да, теперь мы находим пересечение из выпавших значений э, твоих HP и пипсов, чтобы узнать твой бэкграунд.
0: Значит, у тебя 5-5. Количество бибок. Да, ты grain farmer Ага, то есть я э, такой сильный, э, получается, этот фермер, да, с такими крепкими лапами. Которые, которым привычен труд.
1: Угу. Вот. Фермер зерна, у тебя из предметов есть э, сперв. Копье? Да. Ну, видимо, какой-то фермерский инструмент. Может угу. быть. Вилы. вилы. Это оружие на Д-10. Я вы... хочу,
0: чтобы это было... Можно, чтобы это была молотилка для зерна? Ну, знаешь, такая... А, Или... да, да, да.
1: цеп, цеп такой большой. Угу. Вот. И висл... Whistle... все-таки. Да. Свисток. Висл это свисток. Ну, да. видимо, чтобы в зарослях зерна не потеряться, когда ты уходишь туда Да Чтобы фермеры друг друга искали Хорошо, дальше угу. ты начинаешь с... Ну, будем считать, что я выдал тебе карточки этих предметов, и ты их поместил да. в инвентарь Записал значение характеристик Теперь я тебе также выдаю карточки торчес, то есть э, твои факелы Рейшенс, угу. рационы Так и ты выбираешь себе оружие угу. из списка. Тут буквально вот на одной страничке, так тебе, будем считать, я тебе развернул бумажный рулбук да. и там несколько вариантов.
0: Сколько их там примерно можно бросить? Их, их 6. Давай я до 6 прошу. Будет забавно сейчас получить что-нибудь очень тупое. Да. 6. У тебя heavy-ranged оружие. Это,
1: ну, условно. Тяжелый это большой, лук. Да, тяжелый лук. Ты можешь описать это, в принципе, как арбалет, то есть здесь оружие, mm -hmm. оно не представлено конкретными, оно скорее да. категориями
0: Прикольно, прикольно У меня будет э, тяжелый лук такой, uh -huh. с такой толстой тетивой а Теперь, если
1: наибольший атрибут у твоей мыши это 9 или меньше но у тебя есть и большие атрибуты, да. Да, 12, так что мы это правило применять не будем. А вообще, если у тебя занижены немножко угу. твои характеристики, то тебе достаются дополнительные предметы, угу. как утешающий приз. Теперь нужно сделать бросок d6 на твой э, твое созвездие, под О, которым ты родился. Как в
0: Моравенде, как в Welder Scrolls. Да-да-да. я не знаю, тут, по-моему, бросалка сломана, поэтому потому что у меня опять выпало 6. Mm -hmm. Это созвездие матери
1: mm -hmm. и mm -hmm. вот эти вот disposition, то есть твое, как это сказать, что-то вроде черт характера, да, черт личности.
0: Ты по знаку зодиака, мама. Да, 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 да. Собственно, у тебя особенность в том, что ты nurturing и warring. Как. nurturing? Ну, ты такой опекающий, да, получается? опекающий, да, забот, заботливый Заботливый угу. Но при этом ты... Тревожный Тревожный О, теперь... такой уютный дяденька такой Да-да-да да, 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 да. Такой, Как уютный сорокалетний кот вот этот вот, который такой и коробочку, и коробочку, да Давай теперь сделаем бросок D66, ну это по сути
1: тоже 2D6 угу. 36. 36. Мы определили цвет твоей шерстки, и ты белый в крапинку. Интересно. В вот. какую?
0: В чёрную? Давай с рыжими такими подпаленными. Давай. Такой ломтик хлеба, слегка поджаренный.
1: Да-да-да. А теперь мы делаем еще раз бросок до 66 уже на физические особенности.
0: 31. 31.
1: Это... У тебя нет уха. Угу. Uh -huh. Ну, понятно. Uh -huh. Отгрыз кто-то. Кто-то отгрыз, да.
0: Или, знаешь, uh -huh. тетив, тетива тяжелая у лука один раз <с соскочила и перебила ухо, например. Как тебе такое?
1: Ну, да. Да. Почему нет? В общем-то, из... Собственно, все. Мы закончили. Вот из всей этой наброски ты можешь составить представление о том, кто есть твой персонаж типичные имена для мышей какие-нибудь в этом О, точно, точно, тут есть имена сейчас. Тут D100 вариантов на birth name угу. и D20 на матрины матриными я так понимаю, типа
0: девичья. Матчество. Матчество. Наверное. Да -да -да. Матчество 16. Угу. Это thorn. Колючка, да? Колючка, да. Угу. И 13. Клэр. Хм. Клэр-колючка. Клэр-колючка. Хорошо. Вот так. Вот такой сильный Клэр-колючка с тяжелым луком. Белый слегка поджаренный хлебушек. Ну, потому что он зерновой фермер. Заботливый и немножечко такой... Тревожный. Тревожный, да. Дергается глаз. Совсем как я. Хорошо. Прикольно. И таких набирается еще 3-4 мыши, и они отправляются заниматься приключениями. А мы отправляемся в страну чая, который придает бодрость. Да? Чай матча, который должен тебе заменить кофе. В чае матча э, большое количество содержится кофеина, как говорят, больше, чем в самом кофе. Поэтому я вам говорю, когда вам нужно использовать кофе, чтобы получить, или в данном случае матчу чтобы получить прям прилив энергии, если вам это нужно прям, помните о побочных эффектах, потому что когда энергия не берется из кружки, она берется из вашего организма, поэтому если вы испытаете прилив энергии, это значит, что вы у себя ее забрали, и впоследствии вы будете чувствовать усталость. Вот. По поводу того, как высвобождают матча эту энергию, я могу сказать, что, типа, бахнув две кружки. Вообще, матчу пьют пиалами, но мне нужно было на работе бахнуть, чтобы дико работать, например. И... Бахнув две таких не сильно больших кружки матчи, там стандартный объем заварки, там типа чайная ложка на вот такую кружку, короче, ты ощущаешь даже слегка кофеиновый передос. когда у тебя такой <говорит> <говорит> вот этот вот, ну, кому знаком кофеиновый передос, те понимают, о чем я ты немножечко тебе немножко дурно становится, но при этом огромные глаза по 5 копеек и супер бодрость духа некая эйфория. Так что как заменитель кофе матча подходит в том смысле, что если вы ищете от кофе вот этой самой бодрости, опять-таки предупреждаю, а пользуйтесь с осторожностью. Но как самостоятельный напиток матча Прикольная. Но мне больше пока что все-таки нравится матча, смешанная там, да, с молоком, ну, мача-латы там или какие-то коктейли на основе матча тоже прекрасные получаются. Вот. В целом, в целом, вот так вот.
1: Я вообще не сказал, какой у меня был чай. Я в последнее время повадился пить такой заваренной, остывший каркаде. Mm -hmm приятный, Не сказать, что бодрящий, просто приятный. Такой хороший способ, если вы пытаетесь слезть со всяких этих ваших лимонадов и газировок. Да. Завариваете себе кувшин или компотов, которые, угу. которые хорошо, что они есть. Плохо то, что они тоже на основе сахара.
0: Ну, можно варить без сахара.
1: Да-да-да. Такой вариант лимонада, но немножко с угу. таким южным каким-то акцентом.
0: Скажи, ты завариваешь каркаде в виде лепестков или они, он у тебя в пакетике?
1: В виде лепестков, да. Угу.
0: Да, и <свят> за счет того, что лепестки круглые, каркаде, по-моему, нельзя перезаварить, его очень сложно испортить. Насколько, mm -hmm. то есть ты просто заливаешь это все дело горячей водой, кипятком, можешь даже не париться абсолютно вообще по поводу температуры воды, главное, чтобы она была горячая постояла и все готово, mm -hmm. супер просто, э э всегда предсказуемый результат Единственное, что ты, наверное, если переложишь Слишком много этих лепестков положишь Будет кислятина немножко Ну да, он все-таки такой кисленький, но говорю как mm -hmm. лимонад Я
1: вот вывел для себя, что на кувшин у меня уходит Одна столовая ложка mm -hmm. Мне этого хватает, он получается такой немножко ну, Не слишком насыщенный как
0: раз Да это. Класс Супер Чайный паладин Увидимся на, на следующей неделе, я надеюсь Всем пока Всем спасибо